1: Guten Tag und hallo hier in diesem Wirtschaftspodcast von Brand1 und Detektor FM. Mein Name ist Christian Bollert und mittlerweile haben wir ja schon die zweite Woche des Lockdown Light hinter uns gebracht. Viele vermissen verständlicherweise Dinge wie Ausgehen, Fitnessstudio oder auch Kino und Theater. Ich persönlich habe offenbar mit Rennradfahren und Joggen ganz offensichtlich und zufälligerweise zwei sehr Covid-19 freundliche Hobbys, die sich auch in diesen Tagen irgendwie gut ausführen lassen. Zu den Gewinnern der Pandemie zählen vor allem und besonders aber auch die Games Entwickler. Denn am Smartphone, am PC oder auch der Konsole kann man zocken und natürlich auch jetzt, wo man das Haus kaum verlassen kann oder soll, vielleicht sogar wo man in Quarantäne ist. Passend zum Thema des neuen Brand 1 Thema mit dem Fokus IT-Dienstleister, welches gerade jetzt erschienen ist, spreche ich mit Daniel Stammler. Seine Firma Colibri Games ist auf Mobile Gaming spezialisiert. Einige kennen vielleicht auch ihr erstes Produkt und auch ihren größten Hit, den Idle Mining Tycoon. Ein ein eher simples Spiel, in dem es darum geht, als Minenmanager zum Beispiel mit dem Abbau von Gold oder Diamanten reich zu werden. Downloads bisher mehr als 120 Millionen. Dieser Meilenstein ist ein Grund zur Freude ohne Frage. Und auch in diesem Jahr hat es bei Colibri Games nochmal ordentlich was zu feiern gegeben. Denn eines der weltgrößten Gaming-Unternehmen, Ubisoft, hat einen Großteil der Unternehmensanteile für gut 120 Millionen Euro übernommen. Ich sage schönen guten Tag und Hallo hier in diesem Podcast, Herr Stammler. Ja, guten Tag und
0: vielen Dank für die Möglichkeit. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. In nur vier Jahren haben Sie es mit Colibri Games aus dem Karlsruher WG-Zimmer mit Kommilitonen vom KIT nach Berlin und logischerweise auch, wenn man sich die Zahlen anhört, zum Millionär geschafft. Dabei hatten Sie ganz am Anfang überhaupt noch gar kein Spiel entwickelt. Können Sie sich den Erfolg erklären, warum es so schnell ging in vier Jahren?
0: Also ich glaube, immer beim Unternehmertum braucht man eine Kombination aus mehreren Faktoren. Wir haben natürlich immer hart gearbeitet. Wir haben auch waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben auch viele Sachen richtig gemacht. Am Ende musste man aber schon auch sagen, dass auch viel Glück dabei war und das alles hätte auch anders laufen können. Warum Glück? Ich glaube, es sind so viele kleine Entscheidungen, über die man sich in dem Moment, in dem man sie trifft, nicht wirklich bewusst ist. Also ganz konkret zum Beispiel am Produkt gab es so im Spiel selber, bevor wir das Spiel released haben, viele Entscheidungen, wo wir uns überlegt haben, machen wir das so, machen wir das so. Und am Ende war es ehrlicherweise mehr wie ein Münzwurf, wie wir uns entschieden haben. Und rückwirkend hat sich das dann herausgestellt als etwas, was... Doch sehr entscheidend war für den Erfolg. Und das sind viele solche Sachen, die, die sich in dem Moment eigentlich unwichtig anfühlen und die man auch ehrlicherweise anders hätte treffen können, die aber dann doch glücklicherweise richtig getroffen wurden. So auf der Mikroebene und auf der Makroebene sind es natürlich so Sachen wie, wir sind in das Idol-Genre gegangen, weil wir in dem Genre sehr viel Potenzial gesehen haben. Das war auf der einen Seite natürlich auch von uns wahrscheinlich ganz gut gesehen. Auf der anderen Seite hätte es aber auch schon so sein können, dass das Genre dann doch nicht für hunderte Millionen Spieler gemacht ist und dann am Ende irgendwie kleiner bleibt. Deswegen glaube ich, ist es schon immer bei allem, was man macht, so ein bisschen die Kombination. Wir haben auch ein anderes Beispiel für Glück, viele gute Leute kennengelernt unterwegs, die wir dann auch eingestellt haben, ohne die das nicht funktioniert hätte. Und auch da natürlich haben wir viel mit Leuten gesprochen, wir haben viel... Äh, Eigenwerbung für die Firma gemacht. Aber am Ende hatten wir auch eben Glück, dass dann die richtigen Leute sich dafür entschieden haben, bei Colibri Games, und wir hießen ja damals noch Fluffy Fairy Games, dann auch tatsächlich anzufangen.
1: Dann gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ganz am Anfang wollten Sie ja eigentlich auch ein eher komplexeres Spiel machen. Da haben Sie sich dann aber doch ziemlich bewusst dagegen entschieden.
0: Genau, ähm, tatsächlich haben wir mit unserem ersten Spiel geplant gehabt, so ein klassisches 10 vs. 10 Multiplayer super krasses Spiel zu bauen. Und der Hintergrund da war auch einfach, dass wir vorher noch nie ein Spiel gebaut haben. Wir, wir hatten so ein paar andere Startups, die wir probiert haben und ähm, die wir dann noch alle wieder eingestellt haben. Manche mit ein bisschen mehr Erfolg, manche mit ein bisschen weniger Erfolg, aber keins dabei, was richtig erfolgreich war. Und tatsächlich, die Gaming-Seite, die kannten wir nur aus der Spielersicht. Und von außen betrachtet das hat es dann für uns damals schon so gewirkt, dass es gar nicht so kompliziert ist, ein Spiel zu bauen. Und entsprechend haben wir uns dann erstmal sehr, ein sehr, sehr großes Spiel vorgenommen. Da haben wir dann aber nach zwei Monaten dann gemerkt, okay, wenn wir das weitermachen, dann brauchen wir zehn Jahre, um so ein Projekt zu releasen und hatten in der Zeit dann aber auch mal gelernt, wie kann man tatsächlich Spiele bauen, was ist daran aufwendig, was geht einfach und haben dann mit Idle Miner Tycoon von Anfang an gesagt, wir möchten was, was wir nach zwei Monaten als quasi Minimalversion auf den Markt bringen können, um zu wissen, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, ob wir überhaupt weitermachen sollen, weil wir damals ja auch, wir hatten ja keine Investoren, wir saßen äh, quasi zusammen bei, äh, bei Janus Schemir in der WG und uns war klar, wir brauchen irgendwie einen Beweis, dass das Ganze Sinn macht. Ansonsten würden wir wieder lieber zurück an die Uni gehen. Und wir haben jetzt hier nicht irgendwie die 10 Millionen Investorengelder, mit denen wir drei Jahre lang probieren können, bis wir ein Spiel haben, das funktioniert.
1: Bleiben wir vielleicht direkt bei den Investorengeldern. Sie sind ja ohne diese Investorengelder gestartet und auch bis zum Verkauf an Ubisoft eigenfinanziert geblieben. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder hat sich das dann so ergeben in den letzten vier Jahren?
0: Äh, tatsächlich beides. Also am Anfang war es so, bevor wir irgendwie äh, Idlemonetakun hatten, haben wir schon mit ein paar Investoren gesprochen. Da war, haben wir aber relativ schnell gemerkt, okay, das wird wahrscheinlich nichts werden, weil wir auch ehrlicherweise, wir hatten noch nie ein Spiel gebaut, wir hatten noch nie eine Firma wirklich erfolgreich gegründet. So. Es gab wenig Punkte, die für uns gesprochen haben. Entsprechend haben dann alle lockeren Gespräche eigentlich dazu geführt, dass wir keine Investorengelder kriegen. Haben das dann aufgegeben, haben uns damit abgefunden, dass wir das eben selber in der WG starten müssen und uns selber finanzieren müssen. Und dann ist dann aber der Punkt gekommen, nachdem Idle Man Coon erfolgreich war, an dem die Investoren dann natürlich Interesse hatten. Da haben wir uns aber dann bewusst dagegen entschieden, Investoren an Bord zu nehmen, weil wir da gesagt haben, okay, wir brauchen das nicht mehr, wir können uns aus dem Cashflow finanzieren. Wir sind doch als Firma von unserer Mentalität her eher ja, doch, doch recht konservativ gewesen, im Sinne, dass wir... Dass, dass wir es das eigentlich ganz gut fanden, wenn man das Geld, das man ausgibt, erstmal selber verdienen muss und die Firma dadurch viel stabiler fährt, als wenn man natürlich Investoren finanziert ist und dann irgendwie hofft, dass es am Ende dann doch reicht, um die Gehälter zu bezahlen und dadurch, dass wir dann eben nie Investoren hatten, war das bei uns dann nie das Thema, sondern uns war klar, jeder, jeder Euro, den wir ausgeben, der muss erstmal verdient werden und mit der Mentalität haben wir dann auch die Firma aufgebaut.
1: Als ich mich vorbereitet habe und äh, mich natürlich auch mit Ihrem Geschäftsmodell und Ihren Produkten so beschäftigt habe, fand ich einen Aspekt auch sehr, sehr interessant, nämlich, dass Sie sagen, wir haben uns ganz bewusst auf das Thema Mainstream fokussiert. Warum eigentlich?
0: weil es für uns schon wichtig war, ein Produkt zu haben, das auch an den Massenmarkt geht. Wir wir wollten von Anfang an kein Spiel bauen, das irgendwie nur eine sehr nischige kleine Zielgruppe hat, sondern wir wollten was bauen, was auch wirklich viele Menschen am Ende beeinflusst, was viele Menschen den Alltag ein bisschen verschönert. Und das haben wir dann glücklicherweise mit Idleman-Entwicklung auch geschafft, ein Spiel zu bauen, das dann auch hunderte Millionen Menschen anspricht. Und das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum für uns völlig klar war, dass wir auf Mobile gehen werden und nicht auf PC weil es auf Mobile eben doch so, schon so ist, dass viel mehr Leute spielen können und dass die Entwicklung auch sicher weiter in die Richtung gehen wird, dass immer mehr Menschen Smartphones haben und die Entwicklung bei PCs oder Konsole eher stagniert.
1: Aber dann ist doch der Haken immer, dass einen die richtig coolen Leute nicht mögen, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich war das lange im Gaming so, dass viele, ich sag mal, Hardcore-Gamer, Mobile-Gaming nicht das richtige Spielen angesehen haben, ich glaube aber, dass sich das schon auch jetzt geändert hat, weil inzwischen die Technologie auch so weit ist und auch viele und auch immer, immer krassere Spiele auch auf Mobile sind. Also zum Beispiel Shooter und Spiele, die damals niemals vorstellbar waren auf Mobile, sind inzwischen so gut geworden, dass auch die Spiele auf Mobile funktionieren. Von daher glaube ich, ist das schon so, dass das immer weg oder weniger werden wird. Aber man muss natürlich schon sagen, so die PC-Spiele sind tendenziell mehr... Hardcore, wohingegen Mobile-Spiele mehr Casual sind, was auch einfach viel mit der Zielgruppe zu tun hat. Also wir wir möchten auch den Hardcore-Gamer ansprechen. Gibt es auch viele bei uns im Spiel, die dann wirklich alles optimieren, die sich Excel-Tabellen schreiben, um auszurechnen, welche Minenschacht als nächstes ausgebaut werden sollte. Aber tatsächlich, die größte Zielgruppe, die wir haben, sind einfach Casual-Gamer. Casual bedeutet, das sind Leute, die gehen morgens ins Spiel, spielen zehn Minuten, gehen in der Mittagspause nochmal rein, gehen abends nochmal ein paar Minuten rein, aber investieren da jetzt nicht fünf Stunden jeden Tag. Und das, die Zielgruppe funktioniert für uns auch sehr gut. Und mit Idle Manager Kunden war auch immer das Ziel, so also ein Hybrid zu bauen, also ein Spiel zu bauen, das sowohl für die breite Zielgruppe gut funktioniert, aber auch genug Spieltiefe bereitstellt für Leute, die auch wirklich tief reingehen möchten.
1: Sie haben es auch schon angesprochen, ich habe es kurz angedeutet. Los ging es in Karlsruhe mit Kommilitonen. KIT ist so ein Stichwort. Dann irgendwann aber doch Berlin, Berlin-Kreuzberg. Straßenbahnfahren kann man doch auch in Karlsruhe, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich äh, gibt es jetzt auch bald eine U-Bahn in Karlsruhe für die Straßenbahn. Das heißt, das Straßenbahnfahren dort wird noch besser. Aber äh, nein, tatsächlich war Karlsruhe wirklich eine gute Stadt zum Gründen. Karlsruhe hat eine der besten, wenn nicht sogar die beste technologische Universität, äh, was IT angeht, in Deutschland. Wir hatten super viel Unterstützung dort von regionalen ähm, Organisationen wie dem Cyberforum, die, die sich auf Startups, IT-Startups spezialisiert haben. Wir hatten super gute Leute von der Uni dort eben. Aber wir haben dann auch gemerkt, so, als wir dann mal als Firma wirklich existent waren, als wir stabile Umsätze gemacht haben und als wir angefangen haben, auch seniorige Leute einzustellen, dass das doch schwierig ist in Karlsruhe. Vor allem, weil uns klar war, dass wir als Firma international aufgestellt sein wollen, wir wollten als Firma nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt begrenzen, sondern halt Leute einstellen, die in ihrem Feld zu den besten weltweit gehören. Und im Mobile Gaming ist das tatsächlich so, dass das halt oft nicht Leute sind, die aus Deutschland kommen. Und haben wir dann schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, jemanden aus San Francisco oder aus Indien dazu zu überzeugen, nach Karlsruhe zu ziehen. Und haben dann deswegen auch den Schluss gefasst, dass für Colibri Games Berlin die bessere Stadt ist. Und sind dann auch komplett mit, ich glaube zwei Leute haben uns dann damals verlassen, weil, weil die Familie in Karlsruhe hatten. Aber tatsächlich sind, dann 30, sind wir mit 30 Leuten Ende 2017 nach Berlin gezogen. Und auch nicht bereut. Nee, also man muss schon sagen, Berlin ist für das, was wir machen, der bessere Standort. Es ist sowohl aus Mitarbeitersicht attraktiv, nach Berlin zu ziehen, aber auch einfach, weil hier gibt es schon einige Gaming-Firmen, hier gibt es einige Technologie-Startups. Man kann sich mehr austauschen, Google, Apple, was ja für uns die wichtigsten Partners sind sind hier in Berlin. So Das, das war für uns schon das Richtige. Wobei ich aber zum Beispiel glaube, dass wenn man eher im B2B-Umfeld unterwegs ist, vielleicht irgendwas in Richtung Automotive macht dann ist vielleicht Karlsruhe tatsächlich auch langfristig der bessere Standort.
1: Schauen wir nochmal vielleicht ein bisschen ganz konkret auf Ihr Spiel Idle, Miner Tycoon. Das haben Sie auch schon angesprochen, das ging relativ schnell. Ne? Innerhalb von acht Wochen haben Sie das rausgebracht. Ist das auch so ein typischer, ich sag mal, startup gedanke erstmal das kleinstmögliche Produkt zu machen und dann raus damit und dann im Prozess irgendwie besser zu werden?
0: Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass dadurch tatsächlich am Ende auch das bessere Produkt entsteht. Und bei uns war es zum Beispiel so, wir, aus den vorher geschilderten Gründen so war es für uns wichtig, nach acht Wochen auf dem Markt zu sein, weil wir eben nicht jahrelang an irgendwas bauen wollten, was dann irgendwie niemand haben will. Aber wir hatten natürlich schon oder das Spiel, das wir nach acht Wochen auf den Markt gebracht haben, war super minimal. Äh, viele Sachen haben nicht funktioniert. Nach zwei Tagen waren quasi die Spieler durch mit dem Spiel. Es gab es nur auf Englisch und, und, und. Also es war wirklich ein, es war kein gutes Produkt, äh, aber der Kern des Spiels war da. Und bevor wir dann das auf den Markt gebracht haben, haben wir uns natürlich schon viel überlegt, wie das Spiel mal aussehen soll, wenn es quasi fertig ist, haben das Spiel dann released und haben uns dann von Anfang an sehr viel mit unseren Spielern tatsächlich unterhalten, was die denn so am Spiel mögen und was die denn gerne hätten. Und interessanterweise war das, was die Spieler gerne hätten, nicht das, was wir so intuitiv gebaut hätten. Und konkret war es zum Beispiel so, dass wir bei Island also Manetar als wir das released haben, hatten wir einfach nur mit einer Mine gestartet. Und wir hatten uns so gedacht, es wird alles irgendwie komplizierter und wahrscheinlich dann doch ein bisschen ja, mehr Hardcore. Aber eigentlich alle Spieler, die das Spiel gespielt haben, haben einfach gesagt, sie möchten gerne mehr Minen haben. Und für uns war das so ein Aha-Moment, weil wir gemerkt haben, oh krass, das, was wir eigentlich in unserem Kopf uns vorgestellt haben, ist gar nicht das, was die Welt da draußen haben will. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was Startups ganz viel durch diesen MVP-Prozess, Minimum Viable Product Prozess erreichen können. Dadurch, dass man früh an den Markt geht, ist man einfach noch offen für Feedback und ist noch offen, das Produkt auch an den Markt zu entwickeln. Wohingegen man natürlich mit dem Spiel oder mit welchem Produkt auch immer, wenn man zwei Jahre Entwicklungszeit daheim oder im Büro reinsteckt, dann ist man ja irgendwie festgefahren. Und wenn das, was man dann nicht hat, den Leuten da draußen nicht gut gefällt, dann ja, war es das wohl.
1: Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und In unseren Shownotes. Dann gucken wir vielleicht auch mal aufs Geschäftsmodell. Hat ja offensichtlich gut funktioniert, sonst würden Sie heute nicht so gut dastehen. Aber In-App-Käufe und Bannerwerbung klingt jetzt nicht so, als ob das noch die nächsten zehn Jahre auch unbedingt das Geschäftsmodell sein könnte. Oder sehen Sie das ganz anders und sagen, nee, nee, das ist schon auch auf Dauer irgendwie nachhaltig?
0: Also, ich glaube, das ist eher auch auf Dauer nachhaltig. Man. Man merkt tatsächlich, also was wir zum Beispiel bei der Werbung gemacht haben, ist, wir haben keine klassische Bannerwerbung, sondern wir haben die Werbung so eingebaut in dem Spiel, dass der Spieler immer nur freiwillig Werbung sieht. Das heißt, man muss aktiv auf Werbung klicken, bekommt dann in 30 Sekunden Werbeslot, aber bekommt danach eine Belohnung im Spiel. Das heißt zum Beispiel, wenn man irgendwie nach 10 Stunden ins Spiel zurückkommt, haben die Minen im Hintergrund quasi weiter gearbeitet und man kann über 30 Sekunden Werbung schauen, das erarbeitete Ingame-Geld verdoppeln. Und das ist was, was fast jeder Spieler macht, weil es sich quasi lohnt. Man denkt sich, okay, 30 Sekunden, dafür bekomme ich das Doppelte, mache ich gerne. Aber es ist jetzt keine Art, wie Werbung irgendwie nervig eingebunden ist, weil man nie Werbung bekommt, wenn man sie nicht sehen will. Und das funktioniert auch sehr gut. Und das ist auch was, auch ein Trend, der jetzt im Mobile-Gaming auch immer weitergeht. Und In-App-Purchases auf der anderen Seite, die werden, glaube ich, auch noch weiter bestehen. Und tatsächlich, was man eher sehen kann, ist, dass auch viele äh, Nicht-Gaming-Apps immer mehr auf In-App-Purchases gehen. Äh, zusätzlich auch zu Subscriptions, einfach nur, wenn man mit In-App-Purchases eine individuellere Erfahrung dem User bieten kann. Und das ist auch was, was im Gaming sehr gut funktioniert. Äh, tatsächlich ist es so, bei uns zum Beispiel ja, ungefähr 98 bis 99 Prozent der Spieler geben nie Geld aus, das ist auch vollkommen okay, die spielen das Spiel, schauen ab und zu Werbung und es ist alles gut. Und nur die Spieler, die auch wirklich irgendwie bereit sind, Geld auszugeben, die das Spiel zu so cool finden, dass sie sagen, okay, hier investiere ich mal 10 Euro, weil ich die Entwickler unterstützen will oder weil ich hier diesen Charakter haben will und nicht eine Woche warten will, bis ich den auch so erspielen könnte. Und so kann man eben für jeden Spieler eine individuelle Erfahrung schaffen und jeden quasi abholen.
1: Dann zoomen wir vielleicht mal ein bisschen raus aus dem eigentlichen Spiel hin zum Markt. Wir haben in diesem Jahr unter anderem schon mal hier im Podcast auch, wie ich finde, ein sehr interessantes Gespräch geführt mit dem CEO von Jimdo, Matthias Henze. Und der hat damals erzählt, dass das schnelle Wachstum für ihn und seine Firma auch ziemlich problematisch gewesen ist, weil nämlich die Geschwindigkeit durch die Unternehmensgröße irgendwann verloren gegangen ist. Und das hatten wir auch neulich hier schon mal. Haben Sie denn auch das Gefühl, jetzt mit über 100 Mitarbeitern langsamer zu sein?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist das so, ja. Äh das kann ich nicht bestreiten, dass wir ein bisschen langsamer geworden sind. Ähm, ich glaube aber, das ist ein trade auf den man eingehen muss. Auch bei uns ist es jetzt zum Beispiel so mit Idle IdleMineTracoon, wir veröffentlichen jede Woche ein neues Update und wir haben so ungefähr eine Million aktive Spieler jeden Tag, ungefähr zehn Millionen aktive Spieler im Monat. Und da ist es jetzt natürlich schon so, jedes, wenn wir ein Update veröffentlichen, dann sollte das auch sitzen, wenn die Spieler irgendwie ihr Spiel nicht mehr öffnen könnten oder vielleicht sogar ihren Spielstand verlieren, weil das Update einen Fehler hat. Dann wäre das natürlich katastrophal, weil es sind Spieler dabei, die dieses Spiel seit drei Jahren spielen und äh, super Fans sind. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel auch als Firma auf Idle Run mehr Fokus auf Stabilität jetzt legen müssen, als wir es am Anfang haben, weil am Anfang wir keine Spieler hatten und der, das Verlustrisiko nicht so groß war. Und ich glaube, mit dem Wachstum der Firma kommen dann eben auch mehr Prozesse mit, die, das so ein bisschen ausbremsen. Bei uns eben, weil wir zum Beispiel das Spiel besser testen müssen oder das Update besser testen müssen, bevor wir es veröffentlichen. Gleichzeitig aber auch einfach nötig sind für die Größe. Natürlich versuchen wir auf der anderen Seite aber auch immer da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Und eine Sache, die wir da gemacht haben auf den New Games, das heißt auf dem Teil der Firma, in dem wir neue Spiele entwickeln, ist, dass wir da kleine autonome Teams gebildet haben, die relativ äh, autark arbeiten können. Und natürlich sprechen wir so einmal die Woche aber die die bekommen quasi die Agilität wieder zurück, weil sie nur fünf fünf Leute auf dem Team sind und dann einfach mal loslegen können, ohne dass es 20 Prozesse gibt, an die die sich halten müssen. Aber klar, so also im, im Big Picture finde ich, muss man schon sagen, dass der die Geschwindigkeit runtergegangen ist, aber auf der anderen Seite ist dafür auch die Qualität und die Professionalität gestiegen, was äh, meiner Meinung nach ein Trade-off ist, der schon richtig so ist.
1: Ich nehme an, Ihre persönliche Rolle hat sich in den letzten vier Jahren auch ein bisschen geändert, oder? Aus dem WG-Zimmer jetzt mit über 100 Leuten.
0: Ja, natürlich. Also wir, wir als Gründer, sowohl ich als auch die anderen Gründer, am Anfang gab es nur uns und wir haben natürlich alle hands-on gearbeitet. Wir haben auch alle einen technischen Background. Janusz und ich haben so halb Technik, halb BWL und die anderen Gründer hatten alle einen rein technischen Background. Und am Anfang, da gab es natürlich nicht so viel zu managen und da haben wir alle Hands-on am Spiel programmiert und gearbeitet und die Grafiken gemacht etc., etc. Und als Firma sind wir dann durch Phasen gegangen, in denen dann wir immer mehr Hands-off gearbeitet haben und natürlich dann irgendwann Entwickler eingestellt haben, die das Ganze viel besser können als wir. Und wo wir uns dann mehr darum gekümmert haben, wie funktionieren wir als Firma, was ist unsere Strategie, wie viele Spiele wollen wir bauen, in was investieren wir, in welche Richtung geht das? aber natürlich nicht mehr irgendwie da reingeredet haben, wie jetzt das einzelne Update irgendwie programmiert wird. Und das ist natürlich so als Gründer, finde ich manchmal ein bisschen schade, so manchmal vermisse ich die Zeit, in denen ich einfach selber dann da irgendwie den ganzen Abend dran saß, irgendwas programmiert habe und am Ende so dieses befriedigende Gefühl hatte, abends ins Bett zu gehen, zu denken, cool, das hat funktioniert, was ich da programmiert habe. Jetzt ist natürlich alles viel, viel abstrakter, jetzt rede ich viel mit Leuten, jetzt überlege ich mir, wie sollten Prozesse aussehen, aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Trade-off, den man eben mitgehen muss, wenn man im Wohle der Firma handelt.
1: Was ist denn jetzt das Befriedigende?
0: Da jetzt ist das Befriedigende zu sehen, so wie wie die eigenen Gedanken weitergetrieben werden, wie die Leute im Team die Sachen aufnehmen, immer selber immer besser werden, die Sachen selber einfach sehr gut machen und man sieht sich das so ein bisschen, ja, eigentlich stolz auf die Leute, auf das, was sie erreichen, auf das, was was man am Anfang eben selber gemacht hat und man sieht, okay, die... Die Leute machen das jetzt auch besser, als wir es damals gemacht haben, weil wir auch einfach mehr Spezialisten haben. Wir haben Leute, die äh, auch mehr Background haben, mit dem, was sie machen. Das finde ich schon ein sehr, ein sehr schönes Gefühl zu sehen, so dass, dass das alles auch läuft, auch wenn man selber nicht mehr in den Details drin ist.
1: Gab es denn in den letzten vier Jahren, ich meine, das ist ja wirklich eine wahnsinnige Geschwindigkeit, die Sie da hingelegt haben, ähm, gab es denn aber auch irgendwie Phasen, wo Sie gemerkt haben, oh, da stoßen wir irgendwie an Grenzen, da geht es mal nicht voran, sondern vielleicht sogar auch ein Stück zurück?
0: Hm. Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben schon immer sehr darauf geachtet, dass wir durch das Wachstum die Kultur nicht äh, kaputt machen. Und wir waren da immer so an der Grenze, würde ich sagen. Auf der einen Seite möchte man natürlich eben nicht zu schnell wachsen. Auf der anderen Seite möchte man aber auch nicht zu langsam wachsen, wenn man sonst einfach die Chance verpasst, äh, mehr zu erreichen. Und so die ersten ein, zwei Jahre sind wir schon sehr schnell gewachsen. Wir waren eben dann, als wir Ende 2017 nach zwei Jahren nach Berlin sind, waren wir schon 30 Leute und das ging schon schnell und dann haben wir dann 2018 in Berlin, ich glaube Ende 2018 waren wir 80 Leute oder so, also das waren schon Jahre, in denen alles sehr sehr schnell ging und in dem man auch gemerkt hat, so manche, also es wird einfach anders so. Es gab am Anfang Leute, die die hatten ganz andere Rollen, als sie dann später hatten, einfach nur weil die Firma sich professionalisiert hat, weil wir solche Sachen wie Mittelmanagement eingeführt haben, äh, weil natürlich bei 50 Leuten nicht mehr jeder an uns reporten sollte, sondern es Leute gibt, die für einzelne Teams zuständig sind etc. Und ja, das war schon immer herausfordernd. Aber wir hatten am Ende schon, muss ich sagen, viel Glück, dass wir jetzt nie irgendwie so ernste Probleme hatten als Firma. Und da habe ich, ich sehr dankbar dafür auch. Wir hatten auch das große Glück, dass IsleManic und als Produkt einfach so gut funktioniert hat, dass das auch viele Fehler verziehen hätte, weil wir einfach wussten, okay, wir verdienen äh, genug Geld. Wir, wir, brauchen uns jetzt hier nicht irgendwie so viele Gedanken machen, ob es jetzt das Büro oder das Büro wird. Und wir, wir können auch einfach die vier Kühlschränke in die Lobby stellen und wir können auch die teure clubmatik kaufen kaufen. Also dass der Erfolg von al einfach viele Alltagsprobleme erleichtert. Und natürlich war es auch einfach Glück, weil das Spiel immer weiter gewachsen ist und dadurch so in der Firma auch alles intern gut funktioniert hat.
1: Das heißt, ich höre aber so ein bisschen raus, dieser klassische Wachstumsschmerz, von dem man ja immer auch so ein bisschen hört, gerade wenn das Team wächst, den gab es schon bei Ihnen auch?
0: Ja, den gab es schon auch. Man muss schon auch sagen, es gab zum Beispiel manche Mitarbeiter, die waren halt am Anfang super glücklich, als wir irgendwie zehn Leute waren und noch in der WG waren, weil das halt das war, nachdem sie gesucht haben, so dieses super familiäre Universitätsfeeling. Und als wir dann eben in Berlin waren mit 80 Leuten, da hat man das natürlich nicht mehr bei 80 Leuten, das ist kein Großkonsern natürlich, aber es ist dann trotzdem so, dass halt jeder seine einzelne Rolle hat und man halt nicht mehr zusammen abends mit allen Leuten essen gehen kann sondern sich dann kleine Teams etc. bilden. Und es gab schon Leute, die äh, denen es einfach nicht mehr gefallen hat, die sich dann auch neu orientiert haben. Es gab auch auf der anderen Seite Leute, die zwar noch glücklich waren, die ja dann einfach nicht mehr richtig performt haben, mit denen man dann auch sich zusammensetzen musste und irgendwie eine, eine andere Position oder so finden musste. Einfach nur, weil weil die Firma sich schon sehr stark ändert. Was, was aber uns aber auch sehr geholfen hat, wir, wir haben alle Leute, die wir eingestellt haben, hatten wir vorher für, und machen das auch tatsächlich immer noch so, hatten wir für sogenannte Trial Days, also Probetage bei uns. Und jeder, der eingestellt wurde, muss zwei Tage bei uns ins Büro kommen. jetzt machen wir das natürlich alles virtuell. Aber vor Corona und nach Corona war das dann in Person tatsächlich und hat dann das Team kennengelernt, hat ein paar Aufgaben gekriegt, so dass wir einfach sehen konnten, ob die Person auch wirklich ins Team passt und ob die Kultur dann auch am Ende passt. Weil ich glaube, man kann als Firma natürlich oder als Management als Gründer kann man und beeinflusst die Kultur. Auf der anderen Seite ist aber auch der größte meiner nach der größte Einflussfaktor auf die Kultur, ob die Leute grundsätzlich mit der richtigen Einstellung in die Firma kommen oder nicht. Weil ich glaube, man kann noch so viele Fireside-Chats, All-Hand-Presentations, Town-Hall-Meetings etc. machen, wenn am Anfang schon Leute in die Firma kommen, die einfach ein grundsätzlich anderes Werteset haben, dann hilft das alles nicht.
1: Jetzt haben Sie Corona und auch ähm, das Mindset so ein bisschen angesprochen ja schon im Februar, als eigentlich noch kaum jemand, sagen wir mal so, in äh, Deutschland jedenfalls Covid-19 oder Corona wirklich ernst genommen hat. Da haben Sie verkauft, zumindest 75 Prozent an Ubisoft. Warum denn Ubisoft? Warum dieser Partner? Und vielleicht, äh, ich sag's mal ganz direkt, jetzt mal fernab, der natürlich großer Partner hilft uns weiter. Wir können strategisch wachsen floskeln.
0: Also tatsächlich, die die Floskeln sind auch wahr. Ähm, bei uns, wir waren als Firma eben, hatten die Investoren, waren immer so ein bisschen auf uns gestellt und haben dann irgendwann gemerkt, so, okay, jetzt kommt eigentlich so ein guter Zeitpunkt, wo wir vielleicht auch mal die, die Firma verkaufen könnten, wo wir einen großen Partner mit an Bord holen könnten. Und da ist dann natürlich die Kombination am Ende aus äh, dem, dem Kaufpreis, der natürlich schon wichtig ist. Und wir hatten auch tatsächlich für alle Leute in der Firma ESOPS, also virtuelle Anteile. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat am Ende davon profitiert und da hat man natürlich auch so eine gewisse Verpflichtung für die virtuellen Anteile auch zu schauen und dass da auch eine gute Kaufpreis dabei rumkommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Firma natürlich weiter existiert, wir leiten weiterhin die Firma und da ist es auch einfach wichtig, einen guten Partner zu haben, mit dem es mir auch jeden Morgen Spaß macht, in die Firma zu gehen und mit dem ich die Firma auch so führen kann, wie ich es für richtig halte und nicht quasi angestellter Manager bin, der jeden Tag reporten muss und nur noch das macht, was ihm gesagt wird. Und die Kombination war dann am Ende bei Ubisoft am besten. Also wir haben heute mehreren Firmen im Prozess gesprochen. Am Ende hat Ubisoft meiner Meinung nach sehr guten Preis gezahlt. Aber Ubisoft hat uns auch versichert, dass wir die Firma weiterführen können, so wie wir die Firma bisher geführt haben. Hat auch ein incentive system gebaut, das uns auch incentiviert, die Firma quasi profitabel weiterzuführen und nicht irgendwie jetzt ein Entwicklungsstudio von Ubisoft zu werden, wo wir dann nur noch Auftragsentwicklung machen. Und die Kombination am Ende, die hat sich richtig angeführt. Und man muss auch sagen, so, dass zwischenmenschlich hat auch einfach gepasst. So, wir, wir waren in Paris, damals ging das ja noch gut, haben uns dann auch mit dem Ubisoft-CEO einen ganzen Tag lang unterhalten und so und hatten einfach das Gefühl, so, dass das passt. Warum? Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Also wir haben mit chinesischen Firmen gesprochen, wir haben mit amerikanischen Firmen gesprochen und ich hatte das Gefühl, so das Mindset, wie wir Sachen sehen, passt einfach gut zusammen mit Ubisoft und uns. Also, Ubisoft ist auch als Firma... Sehr bodenständig, sehr vernünftig. Ubisoft ist jetzt nicht die Firma, die irgendwie die krasseste PR aller Zeiten macht und allen Leuten das Blaue vom Himmel verspricht, sondern die sind sehr, sehr, ja, vielleicht kann man auch sagen, sehr europäisch. Und das hat gut funktioniert. Natürlich hast du amerikanische Firmen, die eher groß und manchmal vielleicht auch unrealistisch groß denken oder äh, auch nicht so arg auf äh, Profit am Ende ausgerichtet sind, sondern mehr auf Growth und Wachstum, was dann ja auch oft für die Firma nicht so gut ist, was ist natürlich chinesische Investoren, was nochmal eine ganz andere Welt ist, chinesische Firmen. Und am Ende bei Ubisoft hat sich das so einfach ja gut angefühlt.
1: Im positiven Sinne, konservativ europäisch höre ich daraus.
0: Genau, also die Ubisoft ist eine Firma, die jetzt nicht die krassesten Versprechen macht und dann danach wieder zurückrudern muss, warum das jetzt alles nicht geklappt hat. Ubisoft ist auch keine Firma, die auf die alles nur ins Wachstum steckt und dabei Investoren Gelder verbrennt und dann am Ende die Hälfte der Belegschaft gehen lassen muss, was ja doch äh, schon öfter mal passiert bei größeren Firmen, sondern die, die machen einfach ihr Ding, die machen das vernünftig, und die machen das auch schon seit ich glaube 35 Jahren und da war auch für uns klar so okay das Ganze das ist langfristig, das ist nichts was jetzt irgendwie in drei Jahren äh, in Probleme in Problemen enden wird, sondern Ubisoft wird sicher auch in 50 Jahren noch existieren.
1: Und äh, Frankreich ist ja auch nicht so weit weg von Karlsruhe, ne?
0: Genau, also da, da konnten wir quasi, uns, haben uns schon fast wie zu Hause gefühlt. <lacht>
1: Das Thema Corona-Covid-19 haben wir natürlich auch schon angesprochen in dieser Folge. Aber wenn man sich auch mal die Zahlen anguckt, ist es schon interessant. Der deutsche Gaming-Markt ist im ersten Halbjahr diesen Jahres um 27 Prozent noch mal gewachsen. Das liegt natürlich auch an Corona. Jetzt ist äh, der Lockdown light oder abbremsen oder wie auch immer wir es nennen. Und vermutlich wird es ja noch weitere geben, auch Anfang nächsten Jahres. Wie wirkt sich denn das auf Ihr Geschäft aus?
0: Tatsächlich war das bei uns neutral im Ende, äh, im Endeffekt. Das heißt, wir haben keinen... Uplift gesehen durch Corona. Was wir uns aber auch dadurch erklären, dass Idle Mind Raccoon als Spiel eben darauf ausgelegt ist, dass man jetzt auf dem Weg zur Arbeit spielt, mal kurz in der Mittagspause. Und kein Spiel ist, das äh, so den ganzen Tag äh, hart durchgezockt wird. Und man sieht schon im Gaming-Markt, dass vor allem die Spiele, die eben längere Spiel-Sessions haben, die äh, typischerweise dann mal den ganzen Abend lang gespielt werden am Stück, äh, dass die sehr stark profitiert haben. Bei uns war es am Ende neutral
1: Glauben Sie, dass es das auch so bleiben wird? Oder?
0: Ich glaube, das wird so ein Mittelding werden. Also, ich glaube, dass der gesamte Gaming-Markt schon größer sein wird, weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt einfach Gaming für sich entdeckt haben. Und wenn wir von, wenn wir von Gaming sprechen, dann, dann klingt es für viele Zuhörer wahrscheinlich mehr wie irgendwie irgendein Ballerspiel oder so. Aber das ist es ja nicht. Die meisten Spiele, auch auf Mobile, sind eher Casual-Spiele, wo man irgendwie Puzzle hat, wo man quasi Match-Free-Games hat, wie Candy Crush, wo man versucht, Sachen in eine Reihe zu bringen etc. Also die Gaming in dem Sinne ist ja oft anders, als man sich vorstellt und die, die Eintrittsbarriere ist viel geringer. Und ich glaube, dass durch Corona jetzt eben viele Menschen, die vorher einfach nie probiert haben, das jetzt probiert haben und auch dranbleiben werden. Natürlich wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, wenn die Leute dann wieder im Sommer rausgehen und nicht mehr so viel Zeit daheim am Handy oder vor dem PC oder Konsole verbringen. Ich glaube aber nicht, dass das auf das Ursprungsniveau zurückgehen wird.
1: Daniel Stammler sagt das im Brand1 Podcast Gründer und CEO von Colibri Games ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
1: Und euch da draußen danke ich natürlich fürs Zuhören. Im neuen Brand 1-Thema geht es um IT-Dienstleister. Das Sonderheft gibt es am Kiosk oder unter brand 1.de. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen, so ähnlich wie Spieleentwickler auch. Bei Apple Podcasts freuen wir uns darüber und natürlich ein Abo auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform freut uns auch. Ihr findet uns überall, auch bei Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Oder auch ganz unabhängig von den großen Plattformen, natürlich in diversen Podcatchern. Über Feedback freuen wir uns auch jederzeit. Schreibt Schreibt einfach eine Mail an brand1@detector.fm und Detektor mit K, das wisst ihr vermutlich. Ich sage an dieser Stelle nochmal, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft
1: anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Javan Wenz in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.